0: Estamos en el headquarters de Baby Time, en uh -huh. la oficina. Entonces les presento. Ella es licenciada Marcel Chalhu. Ella es psicóloga perinatal, que abarca, eh, su servicio abarca desde el embarazo y el posparto. Lo, lo cual es sumamente importante para las madres. Eh.
1: Para esas, esas futuras madres, mujeres, no solamente ese acompañamiento físico uh -huh. necesario sino todo un acompañamiento emocional durante esa etapa de transición y de cambio que es el embarazo.
0: Eh, vamos a comenzar, entonces el, la charla es el, el vínculo
1: comienza desde el embarazo. Así que nada, todos. Gracias. Como ya bien como ya bien dijo Mica, eh, vamos a ir viendo las preguntas, pero la preferimos contestar ya al final por el tiempo que nos permite este primer live. Vamos a El título es El vínculo comienza desde el embarazo Yo voy a dar una breve introducción Para poder, como quien dice Dividir el, el título Embarazo y luego fomentar, hablar de vínculo Y luego poderlo unir El vínculo durante el embarazo ¿Qué pasa en el embarazo? Que es de suma importancia Que luego lo vamos a ver cómo se conecta con el vínculo Es que durante el embarazo Pasan distintas transiciones emocionales y hormonales La mujer, como los hombres que son de suma importancia esa pareja, esos futuros padres se preparan para integrar a, esa, o sea, a ese niño futuro que han tenido esa idea que han concebido con la realidad es un importante o sea, surgen diferentes cambios de complejidad y ajuste como ya mencioné anteriormente a nivel físico y a nivel hormonal o sea, las, eh, las hormonas que se segregan eh, durante el embarazo son de suma importancia para esa creación del vínculo, tanto durante el embarazo como luego, pos. Entonces, ya para continuar, eh, ya luego sabiendo de todos los cambios que suceden durante el embarazo, ¿qué es el vínculo? Tanto que mencionamos vínculo, el vínculo no es más que lo que uno establece como un cuidado, o sea, lo que se establece como madre, con una amiga, con una pareja es ese sentimiento que la persona tiene hacia otra persona y es recíproco pero se basa en sentimientos ahora o sea, en sentimientos de, de cariño de cariño, de amor y amor y es posible no
0: sentirlo durante, durante el embarazo o, o
1: o sentir como ambivalen, ambivalencia ambivalencia eh, claro que sí de hecho ese vínculo se va formando, o sea es ese sentimiento y como dice Mika es posible no tener ese sentimiento, no con todas las amistades por hablar del vínculo en ese caso de amistad, ya luego hablaremos del vínculo ya de apego uno no siente ese cariño por otro si no, le, si no se desea y si no hay un, un previo nacimiento de ese sentimiento entonces, por eso, sí, o sea, a veces no ese sentimiento no surge y no se da, a pesar de que en este caso el vínculo de que vamos a estar hablando, que es el vínculo de apego, que es diferente porque el apego que está dentro del vínculo es la conexión emocional con tu bebé. Va más allá de sentimientos. ¿Por qué? Porque es una conexión que lo que permite... Y lo que regula, aparte de, de todos los beneficios, lo que es una protección al niño. ¿Por qué? Porque el, ese vínculo se va dando desde desde que tú tienes la idea de ser padre. Desde que uno empieza a crearse... Eh, de de, an antes
0: de quedar Desde de antes
1: de quedar embarazado. O sea, desde cuando se tiene la idea de que ustedes le empiezan a hablar porque mira cómo se va a llamar, mira lo que yo quiero que sea, es que queremos ser padres, o sea, desde ahí ya se empieza a crear el vínculo. Yo siempre pongo este ejemplo y hago esta metáfora de que no es lo mismo cuando tú quizás vas a un país, por ejemplo a Italia, y a veces te recomiendan, pero léete el libro de Italia para que tú puedas ir con una idea, más o menos, incluso tú vas a Italia y tienes otra visión, porque tú ya más o menos leíste de la comida, qué se hace, es tal cual no tal cual, pero se puede asemejar ese proceso. Cuando tú ya creas esas representaciones maternas y paternas antes y durante ese embarazo, que es como la idea que se tiene de ese bebé imaginario, de cómo se llamaría, cómo se llamaría, qué sería, cómo sería yo como padre, cómo sería yo como madre, cómo fui yo como hija. O sea, es lo mismo de cómo te vas ya desde ahí, desde esas ideas, desde esas experiencias, te vas ya conectando. Entonces, ¿qué es, ¿por qué es importante que ese vínculo inicie desde el embarazo e inicia? Porque asimismo como hay un sinnúmero de hormonas y de funciones ejecutivas sumamente complejas, el cerebro de ese feto se va desarrollando a lo largo que va pasando, o sea, van pasando los meses. Y durante ese desarrollo... El bebé va pudiendo asociar, incluso puede distinguir, ya puede empezar a distinguir la voz de la mamá, o sea, puede diferenciarlo, la voz de la mamá con otro sonido. Puede eh, distinguir el tacto. De hecho, es bueno que, es importante que sepan que el tacto es el primer sentido que se desarrolla y no es por casualidad. O sea, estamos aquí tú y yo que Eso es un contacto. O sea, ya eso es crea eh, esa vinculación. Entonces, mediante los sentidos que se van desarrollando, así mismo el bebé, ese feto va recibiendo estímulos del medio. ¿Cómo se fomenta esa vinculación temprana? Por ejemplo, desde el primer trimestre, desde el simple hecho de tú ya saber el sexo y luego tú iniciar con el nombre del niño, ya ahí tú empiezas una vinculación.
0: ¿Qué pasa en el caso de personas que no quieren saber el sexo? Que no quieren, que, o sea, mi hermana, por ejemplo, okay. que está embarazada, no, no ha querido saber el sexo. ¿Es más difícil tú cre un, un, eh, crear el
1: vínculo con sus bebés o es más difícil como...? Eh, no necesariamente no vaya a pasar, pero sí hay, una, o sea, sí hay una realidad de que el hecho de la intriga, de, de no saber, por ejemplo con identidad, al dirigirte a, o sea, al feto que está dentro de ti, al
0: bebé, al bebé que está
1: dentro de ti, se puede hacer un poco más difícil que tú luego hagas la conexión, pero claro que se puede ah, dar de igual forma, sí. lo recomendable es que uno pueda identificarse, incluso pueda, o sea, pueda tener la elección del nombre, eso es una de las, de las eh, actividades que pueden fomentar ese vínculo. De hecho, siempre recomiendo que la elección del nombre se haga con su pareja. ¿Por qué? Y ahí voy a hablar un poquito de eso. Si ven que me desvío, Mica aquí que okay. me puede volver a centrar. Pero la elección del nombre está en pareja porque el papá, a, a, esa, a esa pareja, a ese padre, se les resulta un poco más difícil la vinculación por el sentido de que ellos no lo tienen dentro. Y ellos no están sintiendo cambios no, y, y no están viendo cambios en ellos el primer no, trimestre. No ven cambios en el primer trimestre ni en el segundo. Ellos simplemente, ex, o sea, tienen la experiencia mediante los ojos de, de la pareja, o sea, de esa futura madre. Y por eso es tan importante que el papá tenga un rol activo, pero activo, instrumental, en el que se pueda, eh, o sea, asistir a las ecografías. Pueda tener el chance de que cuando bebé se está moviendo lo pueda sentir en la barriga. ¿Por qué? Porque. Eso hay, lo materializa, eso como que lo concretiza. Lo concretiza y aparte de eso, para él lo hace más real. O sea, para la mujer que lo tiene adentro, ya de por sí hay un proceso de diferenciación. Desde que el bebé da su primera patada, que es, es que la, esa mujer lo siente, ya eso es otro mecanismo en el cerebro que dice: espérate, eso es otra persona. En algún momento va a haber una separación y sé que tengo que crear, o sea una separación y tengo yo que hacer ese puente para volverme a unir uh -huh. o sea, porque ya no lo tengo aquí, uh -huh. pero con el padre en este caso, esa mamá es la que la que es como si fuera un triángulo la que permite y la que ayuda a que ese vínculo pueda ser más eh, fácil para para, ese, para esa pareja porque ella es como la que la del centro o sea, el bebé ella es un espejo para el bebé o sea, esa mirada que tanto hablan es tal cual. O sea, el bebé, ella representa ese espejo donde el bebé se mira que es en sus ojos y empieza a crear ese mundo de ese bebé. Entonces, por ende, la madre tiene que ayudar a integrar a esa pareja en ese mundo en lo que ellos dos ahora mismo están creando. Mira, mi, con el embarazo de mi
0: hermana, ahora, eh, desde que salió embarazada, ella solamente... O sea, la, el bebé en ese, en ese momento, porque ya no sabía que eran dos, ese bebé ocupaba toda su capacidad mental. Y mi padre me decía, oye, qué raro, o sea, tu hermana solamente habla de los niños desde el embarazo. Y yo, pero claro, papi, o sea, es algo normal, porque ese bebé es parte de su cuerpo y ocupa un, un plano físico y un plano emocional en su cuerpo. Y, y los padres no tienen eso. Bien, entonces es como un poco difícil para ellos entender que nosotras nos obsesionamos con los niños, pero es que es, están ahí.
1: <ríe> están ahí. Con A, aún así, o sea, porque es bueno resaltar: esa pareja, ese hombre, también tiene cambios hormonales. Y de hecho. Hay un síndrome que está descrito que dicen, ay, que mira, tú, tú quizás lo has escuchado cuando dicen, pero mira, él tiene la, barriga, la misma barriga sí, que le esposo. El síndrome de, de, de Cuba. Y eso es algo que está descrito: de que realmente sienten empatía por su pareja y pueden sentirlo. Físicamente, físicamente, o sea, físicamente, le Puede dar malestares, malestares no, o sea, aumentan de piso. Aumenta. Es algo real, real ¿eh? sí. sí. Yo conozco varios. Es algo real de qué pasa. Y eso, y es, o sea, eso explica el por qué ellos lo viven de esa forma tan externa. No lo, O sea, no se pueden conectar de forma interna porque no, no pueden, o sea, simplemente no lo tienen dentro. Entonces, por eso es tan importante que ellos se puedan ver involucrar al 100%. Desde la elección del nombre para continuar, como la preparación del nido, como dirían que es esa habitación... Eso hay gente que... Bueno... Ya incluso hay... La mayoría de personas... Le dan esa importancia... Pero eso no... O sea... Quizá la persona lo ven Que no... Que la decoración... Pero a nivel psicológico... Y a nivel de fomentar ese vínculo... Es mucho... Es más importante... De lo que la gente piensa... Esa creación... Y formación del nido... De... Así se así se llama... En términos psicológicos... Por ejemplo, la creación de la habitación... Y poder ahí también... Eh, que ese padre... Se ve involucrado... Desde la elección... Del color... Porque era como yo decía, no es lo mismo cuando viene ese integrante nuevo, que ya tú te hiciste una idea, unas representaciones con tus experiencias pasadas, con lo que piensas de ahora, con tus expectativas, con tus ideas, a cuando estás en blanco. O sea, se te dificulta realmente hacer esa conexión. Sí.
0: ¿Y cómo, qué recomendación tú tienes, Marcel, para madres que quizás no sienten ese vínculo? Porque con mi primer embarazo, o sea... Yo sabía que era recomendable hablarle a la bebé, hablarle a la barriga, pero yo sola yo decía, Hola. o sea, me sentía, me sentía ridícula, o sea, de verdad me sentía ridícula, hello, hay alguien ahí, y yo la empujaba y me pateaba, pero yo no sentía como esa, esa conexión, uh -huh. entonces yo me preguntaba, obviamente yo no manejaba nada de esta información, pero yo... No lo conversaba con mi esposo, o sea, eso yo no lo admitía, no lo no lo, no lo verbalizaba, uh -huh. eh, pero yo dentro de mí, yo me preguntaba que por qué yo no siento, obviamente siento que ella está ahí, estoy consciente que ella está ahí, pero yo no sentía como ese, ese esa, conexión. esa conexión. Sin embargo, él sí lo sintió y él hablaba con la barriga todos los días sí. y desde que nació la vio y, y eso fue amor a primera vista y a mí se me dificultó mucho más.
1: Ok, mira, lo primero es que todo lo que yo estoy diciendo es en un plan idóneo, vamos a irnos por ahí, okay. de que es algo que sería todo lo más ideal. Como bien saben, hay ciertas situaciones y el embarazo un, hay muchos cambios emocionales que pueden dificultar que tú puedas tener quizás en un momento determinado esa conexión con tu bebé. O sea, en el sentido de que probablemente si tú en un momento de tu vida en el cual llega el embarazo... ...has pasado por X situación... ...una pérdida, un duelo... ...una muerte, un fallecimiento... ...una separación, eh, un divorcio... ...o sea, son procesos emocionales... ...que pueden... Eh, ...afectar... ...por decirlo de una forma... ...esa conexión, ¿por qué? Porque tú emocionalmente incluso... ...o sea, tu tanque emocional... ...no está al 100%, entonces... ...se te puede dificultar... ...tú tener esa conexión de que hay otra persona... ...que está ahí dentro de que vas, forma parte de mí, tiene latido de mi corazón, que yo siempre le digo a las madres, tú como bien dices, de que tú puedes ahora ser, o sea, ad, admitirlo y ponerles palabras, ser consciente. Y yo lo que más recomiendo en ese caso, cuando tú veas que no tienes esa conexión, es que tú te puedas preguntar cómo me siento, qué me pasa, que si tú necesitas eh, ayuda la puedas solicitar de que no tengas temor de que de decir eso, porque esas son cosas que pueden pasar. Y es sí. algo, entre comillas. Entre comillas, perdón.
0: Pero tienes que hablarlos con personas que tú sabes te van no a importante. apoyar. No te van a decir, no, eso no es nada. Porque aquí la gente le encanta decir, eso no es nada, eso no es Muy nada. Importante. Tú sabes lo que tú estás sintiendo. Entonces, tú tienes que quizás no hablar con tu mamá, con tu hermana, con tu mejor amiga, tú quizás necesitas hablar con una persona profesional que pueda ayudarte a manejar esas situaciones. Esas
1: situaciones, Esa o sea... Y no, tener, y no sentir culpabilidad por, por eso. Eso yo iba a decir, no sentir culpabilidad. Uh -huh. O sea, aquí incluso yo en consulta manejo mucho este término porque es la culpa, es el sentimiento que luego más persigue a las madres. Yo diría que durante toda, el, toda la etapa de embarazo, <risa> de, de crianza, <risa> de todo... Y lo que más, eso es muy importante, de que cuando vayan a, o sea, pidan ayuda, hagan incluso a personas cercanas, pero que sepan que son de esas amistades probablemente, que le van, a, le van a dar un apoyo, le van a dar un sí. Sobre todo, incluso, por el simple hecho de uno poder estar informado. Cuando uno está informado, y al menos sabe, eso es un parámetro normal, cuando uno normaliza las situaciones que pueden pasar ya eso es algo tranquilizador, eso baja los niveles de estrés, los niveles de angustia, incluso si existiera un nivel de estrés muy elevado, que es la hormona de cortisol, que es tan elevadísima, que de hecho es el bebé lo siguiente, eso te puede dificultar que tú misma tengas una conexión, porque es lo que estoy diciendo, o sea, ahora mismo tu enfoque no es conectarte, o sea, es un estado emocional de estrés no es conectarte, es autorregularte uh -huh. entonces, es tú difícil pedirle al organismo, al cuerpo autorregúlate, pero también conéctate y también siente amor y todo lo que se pide o sea, verdaderamente es poder ir como cumpliendo faceta cómo me siento, qué siento es puedo estar regulada y oigan no es que vas a hacer un embarazo así lineal es que el nada en la vida es lineal de hecho siempre digo que aquí tengo algo cerca como nosotros vemos el corazón en una en un tablero o sea en una ecografía en una ecografía cuando nosotros qué significa estar vivo es así ah bueno yo vi un me mandaron
0: el otro día por un chat que cuando tú ves una línea plana es que tú estás muerto entonces que estar viva es son esos picos son esos altos y bajos una cosa, Marcel, que yo aprendí en un congreso que, que fui, porque yo no conocía nada de eso y ella era psicóloga perinatal, eh, era precisamente sobre la importancia de nombrar las emociones que uno está sintiendo y que es pues, bueno, y saber que tu bebé está totalmente conectado a tus emociones. O sea, tú sientes pique, el, el bebé siente eso. Entonces tú le puedes decir después... Mira, ¿tú sabes que bebé? Eh, yo estaba muy enojada, no por ti, sino porque eh, el amén no me estaba dando paso, o tuvo un problema en el trabajo, o o, o me siento triste. o Entonces, que es bueno que ellos sienten como esa gama de,
1: de emociones. 100%. O sea, eso que tú dices es algo incluso tan terapéutico. O sea, el hecho de poder ponerle nombre, y yo siempre le agrego más, ponerle nombre y apellido a esa emoción. Uno sabe a qué se refiere esa emoción, lo que pasa es que es difícil tú abrir esa cajita de Pandora y poder incluso verbalizarlo, pero la prueba, o sea, el simple hecho de tú sacarlo afuera ya es algo que marca diferencia y que cambia. Como bien tú decías, aparte de nombrar las emociones, el bebé lo siente, o sea, cuando la madre está en un estado de estrés... Segrega cortisol. Y claro, eso... El bebé llega a un punto de... que Porque no es que el diferencie tu cortisol y tu estrés. No. Pero puede asociar. O sea, la, hay partes del cerebro que se activan... Del, o sea, tuyas de la mujer... Cuando tú tienes estrés. Asimismo, se activan en el cerebro de él. Entonces, cuando hay emoción... O sea, felicidad... Que pongo siempre mucho el ejemplo de que a veces me dicen las mamás, ay, eh, me dio una patadita porque llegó eh, llegó su papá, o sea, llegó mi esposo. Pero eso probablemente es porque tú te pusiste feliz. Y esa oxitocina empezó. Esa oxitocina, ahí mismo. O sea, esa oxitocina, que es la hormona que se segrega de bienestar, de placer, ahí empezó ya, boom. Y así mismo, el cerebro del, del, de ese bebé también tiene ese cambio, o sea, lo puede percibir. De hecho, yo eh, en, en España, yo vi estudios que a veces la gente ni me creía, de cómo las madres, Micaela, desde el embarazo podían incluso, tú veías mamá, cómo se comunicaban y cómo el bebé incluso le, le iba respondiendo. O Sabían sea, mamá que estaban felices y tenían un cambio de estrés muy notorio y el bebé o sea, se ponía, que se le ponía por aquí o sea, un estado de incomodidad, que ella misma sabía, decía, hay que eso es él peleándome porque sabe que yo, o sea, ella podía también conectarse ¿Cómo? de darle ese significado de poder decir, wow, mi bebé me, mira cómo me está incomodando, pero es como yo he reaccionado ante ante quizá este suceso, y cómo me he percibido estrés y lo que más un bebé quiere, señores, esto es algo de la naturaleza que yo me emociono es poder regular a esa madre para que él se sienta con tanta seguridad de poder salir al mundo de que va a saber que esa mamá lo va a poder hacer y va a tener toda la capacidad del mundo y eso es algo increíble o sea, esa posición del bebé de cuando te dice no, ya está de cabeza, por decirlo de alguna forma los bebés lo sienten y saben ya la mamá está lista para recibirme ya el mundo está listo para que yo pueda salir okay,
0: <coughs> hablando del estrés eh, es imposible, porque no quiero que ustedes se estresen por el estrés eh, es imposible no sentir algo de estrés. Claro y que. es normal. Yo creo que donde no es beneficioso es que si hay un estrés crónico. Eh, porque eso sí puede afectar permanentemente las conexiones eh, neurológicas. Sí, de, neuronal, de, de, del de, cerebro, cerebro, o sea, la de, formación de cerebro. del cerebro. O sea, que se ha visto eh, estudios con bebés que son productos de que nacen en una guerra donde hay bombas, donde hay, o sea, ese nivel de estrés mm -hmm. o bajo una relación abusiva, uh -huh. son completamente, sus cerebros están reconfigurados o configurados pero totalmente diferente a un bebé que fue concebido eh, con amor, que fue querido, que fue deseado, o sea, son totalmente diferentes.
1: Y eso se da mucho por la conexión o sea cerebral que se van desarrollando durante esa embarazo. O sea, esa mamá que tiene que estar, como tú dijiste en bomba, en alerta siempre, ¿qué hace el niño? Así no está en un estado de alerta él. O en una, una relación abusiva, o en una claro o sea por decirte eso. Y eso es, lo de la, lo de el estrés es de suma importante. O sea, sí va a haber estrés. Eso va a pasar. Pero el... reconozcalo.
0: Póngale su nombre, pongale
1: su, reconozcalo exactamente, póngale su nombre, si usted entiende que es algo que no puede manejar, pida ayuda, porque es importante, y aquí esto, lo, o sea, es algo que yo siempre desensibilizo, de olvidarnos de no, porque siento que debería, que el, eso es debería, el tengo que, nada, o sea, lo siento puedo ser consciente de eso, le voy a poner nombre y si necesito, busco ayuda. Es, es también lo que tú dijiste de poder contar con una persona al lado que esa red de apoyo sea confortable, de que no te van a decir eh, pensamientos que no van a ser esperanzadores, todo lo contrario, que te puedas rodear de personas que te puedan apoyar y decirte, no, espérate, vamos a buscar ayuda, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, ya para seguir... Eh, Hablando un poquito más De cómo se va creando Ese ese apego Ese vínculo de apego Que ya le vamos a poner Su segundo nombre ¿Y el apego se hace Desde el embarazo O después que nace? El apego se va creando Incluso desde el, O sea hay, hay un apego Que se llama apego eh, Prenatal Que es Perfecto. O sea Antes de Y todo se va fomentando Por lo que voy a decir ahora Por ejemplo Ya yo he ido diciendo varios Pero en el primer trimestre Desde que tú empiezas A decirle el nombre Ya ahí se va creando Ese apego O sea Tú empiezas a llamarlo ya en el segundo trimestre tú puedes ir incluso, ya está el, 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 el sentido del tacto, tú puedes ir tocando, o sea, ellos, el bebé incluso te va respondiendo, tú vas tocando y él va devolviéndote a ti también, o sea, ese bebé por medio del tacto empieza a diferenciarse, o sea, empieza a chocar con, con esa bolsa, y puede ya irse diferenciando de ok, tengo, o sea, tengo el, 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 el cuerpo y es mediante el contacto. Por eso incluso después es importante, y se habla de tanto, de lo que, o sea, al tenerlo cerca. El incluso el famoso masaje infantil viene de ahí, o sea, de nuestras manos, de poder seguir fomentando lo que ya iniciamos durante el embarazo. Ya luego en un tercer trimestre, es tu poder ir acariciando y dándole significado a tus palabras te acaricio te acaricio y acaricias presiona un poco presiona un poco y presiona o sea, ya es como que incluso el tu discurso va un poco más allá y para él también o sea, ya el, en, desde ahí ya se van desarrollando dos sistemas importantes que es el, el, o sea, el sistema nervioso y el sistema vestibular del bebé desde el embarazo, o sea, ya el cerebro del, de ese bebé ya está en pleno desarrollo. El,
0: el sistema vestibular. Porque el, el nervioso, con el
1: de movimiento. El de movimiento, porque a partir del quinto mes, incluso hay más que lo han lo han hecho. El, el moverse, el balancearse, una mecedora, eso le va dando un sentido a ese bebé. Eso es, o sea, eso ya va con ese sistema vestibular y ya el, o sea, ya ese balanceo, por eso es. No es casualidad que se calman, o sea, puede ser una fuente de, de calma. Sí, porque es, es intuitivo que tú cargas un bebé y tú lo mueves. Lo mueves. Es automático. Y es porque ese es uno de los sistemas más, o sea, que más primitivo se va desarrollando desde que él está en su mundo acuático. Otro, otro, eh, el sentido de la o sea, del, del olfato es el único ser que puede, o sea, en un mundo, o sea, en, el, en agua puede oler. Y él diferencia, o sea, los olores, porque por eso diferencia el olor de mamá. Uh -huh. Diferencia después de ese calostro. Ha estado conectado por nueve meses y lo único que ha olido, lo único que ha visto porque puede diferenciar es todo ese mundo acuático que está dentro de su madre. Por eso él, de hecho, cuando han hecho eh, o sea, estudios que ponen el, una, o sea, a un bebé en la palpitación del corazón, cómo se regulan cuando está mamá cerca como su olor o sea y su presencia porque lo diferencia o sea pueden, pueden irse donde por eso incluso los mamíferos los animales o sea se van los porque lo, lo diferencia, o sea, diferencian se diferencian el el olor el latido del corazón no es instantáneo o sea yo me acuerdo mi hija estaba llorando y de repente
0: y llegaba yo y solamente la cargaba y eso era
1: automático esa primera mirada incluso, es eh, como la describen en los libros, tú que la has podido vivir, supongo que fue también quizás esa primera mirada de, de cuando te dan al bebé, o sea, de, de cómo tú le ves sus ojos, o sea,
0: tú ya ves lo que es real. Mira, con, la, con mi primera hija no tuve esa experiencia porque no tenía la conciencia. Con la segunda, que ya yo conocía de esta información, y le iba hablando durante todo el embarazo o sea, ella eh, llegó de sorpresa pero la iba, como quiera estaba en planes uh -huh. buscarla eh, la íbamos hablando le íbamos, eh, yo le iba narrando de mi día, mira, ahora vamos para el salón ah, o ah, estamos ah, comiendo, ahora mami se está bañando, te queremos mucho, y de repente cuando la vi por primera vez que conectamos, uh -huh. le dije, ah, pero Tú eres, y ella sí. se llama Miradel, tú eres Miranda, y usted, ella me miró y hizo así. <risa> y se dijo que sí, yo soy. Y, y yo dije, <risa> pero eso, ella, ella, me, ella me acaba de sonreír, eso no es normal, eso no puede ser. Y yo la miraba otra vez, tú me sonríes y me sonrío otra vez. Entonces, es una bebé que sabía, o sea, la, la, la diferencia de estar presente en el embarazo y de estar conectada eh, era increíble con.
1: con o sea, como yo me sentía como madre. Eso influye mucho. Dos cosas que quiero, voy a coger eso, después recuerda si esa idea. Y otra cosa es, que tú lo mencionaste ahorita, ahorita, perdón, es el hecho de que la gente encuentra que eso es hasta ridículo, hablarle a la barriga, pero es que da sentido. Da sen Le empieza a dar sentido, te empieza a dar sentido a ti para tu poder iniciar ese rol. Ustedes pasan, o sea, las, las madres primerizas, pasan de su rol como mujer de pareja, de hija, de nieta, de sobrina, de todo, con sus mochilitas, como yo siempre digo, y lo uso mucho en terapia, con cada una de sus mochilitas, de su experiencia, pasa, van a ser madres. Entonces, el ir dando sentido, incluso desde el embarazo, el tú poder, como tú dices, el tú poder decir, el tú poder comunicarle tu día, eh, tanto lo bueno como lo malo, incluso, yo recalco en cuando te sientes triste... Díselo, o sea, solo en el sentido de, de que lo puedes, o sea, puedes todavía, puedes hablarle y sobre todo ponerle sentido a lo que tú estás sintiendo, que ella está conectando, que tú estás agregando cortisol en ese momento, pero tú le das sentido a que no tiene nada que ver con ella y como que ya le pones palabras, o sea, existe que tú te puedes ir regulando mediante la palabra, mediante darle el sentido a cómo te vas sintiendo. Otra cosa que es también importante con ese aspecto, que señores, está demostrado, es la famosa música. Que a veces me preguntan, no, que yo me encuentro ridículo poniendo el audífono, música. los be primeros beneficios de la música son múltiples, que ya eso sería otro tema. Eh, pero ¿cuál, ¿Cuál música? Música clásica, que okay. es lo más recomendable. <risa> Ahorita
0: le puedo un una cosa, pobre bebé.
1: Música clásica es okay. lo más recomendable. Y eso sería después, porque son por las ondas, o sea, por, por, lo, eh, o sea, por la misma música, las ondas y la alfa mm. que van. Yo no sé mucho de música, pero sí tengo conocimiento de los beneficios, que ya como le digo, eso pudiera ser otro tema. Pero han hecho estudios de cómo luego el bebé las reconoce, que incluso se calma. En cuando se pone. O, esa o una canción también. Que o le una cante. canción que le cante. Eso, eso es incluso más bello todavía. Sí. Que le canten a la Una barbilla.
0: canción, eso es súper lindo. Tu bebé no sabe que tú no afines bien. O sea, tú puedes cantar y cuando nace tu bebé, tú sigues cantando y tu bebé se va a quedar como... O sea, reconoce eso y lo... lo o sea, lo ayuda. Claro, a, lo ayuda.
1: ayuda. No nada más eso, de que tú le puedes, o sea, cantar y luego ese momentico que tú tenías con, contigo y con tu bebé durante ese embarazo, lo puedes utilizar bañándola en alguna de tus rutinas que tú quieras implementar con ella que tú quizás, con ella o con él que tú puedas eh, quizás transmitirle tranquilidad y, y que sea momento de tuyo y de ella o sea, tuyo y de tu bebé eh, hacen una pregunta por aquí sí, pero yo lo iba a, a cambiar ajá. un poquito y con la pregunta eh, ¿hay algún
0: límite de tiempo para establecer un vínculo con un bebé, con bebé con un hijo, no, okay. no hay
1: tiempo. O sea, lo o mismo sea, por, si tengo 40 semanas y nunca he sentido ese, ese vínculo, no lo más importante sí, se puede crear. Si sí es importante uh -huh. que por lo menos tengas la información, puedas reconocerlo y darle para allá, como se diría. O sea, aquí el punto no es tú, entonces ponerte a pensar en que no lo hice, taragar, a la culpa. en la culpa, no, 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 es tú decir, soy consciente. Voy a empezar, vamos a ver cuál es el camino que me queda, y voy a empezar mi proceso. Y poco a poco, ir, o sea, ir tú eh, ayudándote a ir, por da, a ir formando ese vínculo, pero no hay tiempo límite. Okay. De hecho, ya luego de que el bebé nace, que es el vínculo de apego, que como dijo ahorita, el apego es la conexión emocional con tu bebé, y luego ya puede ser un tema bastante arduo y extendido hablar de apego, pero, ¿qué es lo más importante del apego? De ese vínculo que ya sabemos que se llama apego, porque es la conexión emocional con tu bebé. Lo más importante es que lo que... La diferencia de los otro vínculo es que este no necesariamente... O sea, no necesariamente no, no. No es recíproco. Tú no esperas que el bebé te responda. ¿Por qué no? O sea, no, no esperas o sea, que el bebé, bebé te regule a ti. El bebé no se apega a ti. Nosotros no, sí nos apegamos al No, bebé. no, no, ellos sí se apegan. No que no se apegan, sino que no es recíproco en el sentido. ¿Por qué? Porque el apego, ¿cómo funciona? le voy a ir explicando, que es sumamente fácil. Cuando el bebé está en un estado de estrés, porque ahí es donde más se va creando el apego, el bebé, ¿qué hace en ese momento? Su Llora. el llanto Porque es su forma de expresión Entonces, hay dos términos. Sincronía y disponibilidad de esa mamá. Esos dos términos están muy eh, ligados a ese estado de ánimo de la mamá. Una mamá con un estado de ánimo regulado de forma positiva va a tener la suficiente sintonía y, sin, o sea, y sincronía para poder reconocer esa necesidad y ese estado de ese bebé. Poder diferenciar el llanto. O sea, ¿qué quiere mi bebé? Entonces... De acuerdo a esa respuesta que le da esa madre, ese cuidador principal a ese bebé, el bebé va creando ese apego. O sea, tú, el bebé hace el llanto, hay una situación de estrés, la madre, o sea, es o sea el, bebé, el bebé, el de cinco semanas está llorando, la Entonces, madre tiene esa sincronía, esa esa, esa disponibilidad de poder eh, estar, o sea responderle al llanto estar eso mismo o sea, Es responsiva a ese llanto a, Pero sobre todo a poder Diferenciar de qué es el llanto Porque ahí es que el bebé se va a empezar a regular De decir, espérate, yo lloré Pero mamá entendió que por hambre No entendió que porque estoy pupú Ahí es que la diferencia okay. Pero eso llega, porque al principio la, la, la madre, madre la ma la Al segundo, segundo día como, tú no vas, no a, no saber. vas a saber <risas> y, Ay, el, y el bebé Eso también lo entiende, okay. incluso Aquí tampoco está, o sea Es importante la diferenciación del llanto pero con el hecho de un como tú dices, gracias por decirlo, con el simple hecho de que en un inicio uno pueda ser responsivo a ese llanto, a esa necesidad, ante, ante niveles de estrés, ahí es el otro término. Es cuando el bebé siente un estrés, se dispara, es regulado por ese cuidador principal y ahí se va creando ese, ese puente de seguridad. Porque lo que iba a decir ahorita es que ese si apego, lo que fomenta es protección y seguridad a ese bebé, okay. o sea, entonces responderle al
0: llanto de un bebé es saludable para ese bebé, aunque la madre en ese momento y quizás claro. no entienda la razón del llanto, a veces es obvio, a veces no es obvio, pero responder al llanto del bebé es saludable para el bebé. Claro. O sea, el famoso, porque lo dicen, está manipulando. Déjalo llorar. Eh, que no te manipule, que no te, o sea, eso es, eso no es lo primero. Es, lo primero
1: es que eso incluso yo en bebé, mmm, porque es que el mismo término de manipulación, si yo se lo pregunto a una gente de cualquier edad, el, o sea, la actividad cerebral que tiene que hacer, o sea, el cerebro para manipular, o sea, la madurez, eso, o sea, eso y de hecho el cerebro que él tiene, el bebé tiene un cerebro primitivo. ¿Qué es lo único que quiere? Necesidades básicas, lo primitivo, necesidades básicas, hambre, sueño, amor, amor, tacto, o sea, tacto. tacto. Necesita estar
0: cargado, necesita sentirse protegido, necesita sentir ese amor de ese cuidador.
1: De ese cuidador principal, así es. Y eso es lo que va a fomentar que hay distintos tipos de apego, pero el más importante, que es el apego seguro, que es el ideal, el, el idóneo, es cuando ese bebé... Eh, tiene el llanto, o sea, está en un momento de estrés, va me voy a olvidar del llanto, tengo un momento de estrés y es respondido de, o sea, de forma adecuada, por así decirlo, o sea, si es un estrés por hambre, le respondieron por hambre, le dieron comida... Y él ya que va, él como que va haciendo checklist, miérquina, pero ya tengo un punto ahí, o sea, mira cómo me han podido satisfacer cuando yo he tenido ese tipo de necesidades. Y qué eficaz es mi comunicación. ¿Y, y qué va haciendo ahí, va creando esa protección. A la larga, ¿qué viene? O sea, que si es un apego seguro? A la larga, en niños incluso ya preescolares, son esos niños que pueden ser capaces de poderle decir, o sea, a ese cuidador con quien ha establecido ese apego, de poder saber que aunque incluso se aleje los niños eh, cuando lo dejan en el colegio, que a veces la mamá se queda más afligida, pero son, son niños que a veces se, se despegan, pero tú lo ves que van mirando para atrás, o sea, tienen esa seguridad de aunque ustedes se despeguen, tú vas a volver uh -huh. y va a estar ahí todo eso se va creando desde el inicio, o sea, esa misma, ese mismo sentimiento de seguridad que uh -huh. ellos van fomentando en un futuro se va dando con esas mismas eh, eh, experiencias, experiencias que se van dando ellos o sea estando bebés, o sea, desde el inicio, desde su eh, desarrollo cerebral. ¿Tú me vas a
0: hacer una pregunta? Sí, porque eso no significa que tu bebé no puede o no debe de llorar. Eh, no, claro que sí. O sea, al, al llanto que yo me estoy refiriendo es cuando dejan a un bebé llorar por horas solo, no es, es un bebé que está llorando porque tú tienes que ir al baño y lo dejaste dos minutos mientras que estás haciendo pipí y eso no va a, a dañar Entonces, a tu eso es un llanto inatendido
1: prolongado prolongado de hecho hay un estudio que yo si quiere después lo paso que es de Stern que es eh, cómo niños se dejaron no sé si tú lo visto, como bebé prematuro deja, o sea se dejaron sin tener esa responsabilidad, O sea, ellos lloraban y lloraban. Y fue una... O sea, se llama depresión anaclítica. O sea, los bebés murieron.
0: Porque se iban apagando. Porque ya los bebés ya murieron
1: no. porque realmente... Lo primero es que no había contacto. O sea, esto... Ya esto el tacto liar. no existía. O sea, existía. el tacto no existía. Y aparte de eso, era el niño que digo, fue un experimento, o sea, un estudio científico de un llanto muy prolongado, como dice Micael. O sea, horas y horas, horas, y horas, y días, y, días, y días, o días, o sea, de que no era responsivo y los niños se murieron, o sea, realmente nosotros somos un ser del encuentro, o sea, del encuentro del con tacto otro, físico. Del, del tacto físico, y del estar rodeado, yo me acuerdo que esa, esa frase me lo dijeron en el colegio, y yo no la entendía hasta que yo empecé a ver que, de que realmente nosotros no, eh, necesitamos de, de ese otro, de ese contacto, de ese poder relacionarnos, de poder contar, o sea, ya un adulto de poder contar con este, con el otro. Imagínense un bebé que se va a aprender a regular por ese adulto que está ahí, por ese cuidador principal. ¿Qué otras cosas para seguir abundando en que da es suma importancia en ese vínculo? El famoso piel con piel. Porque, O sea, ya he ido más o menos diciendo de por qué es tan importante ese piel con piel las primeras horas. Yo creo que no me voy a cansar de decir de que ojalá y los bebés
0: no se van a congelar. No, no se van a congelar.
1: <risa> no. Miren, a mí me lo decían allá y yo mostraba incluso hasta cierta resistencia hasta que yo decía, pero es que es verdad, o sea, después se le van a poner la ropa que quieran,
0: incluso no tienen... ¿Sabes qué? salió un estudio... Eh, hace un año, dos años, te lo tengo que buscar, donde se, se observó que el padre, hombre, uh -huh. que pone a su bebé piel con piel, eh, dentro de las primeras 24 horas de nacido su bebé, se le reconfiguraba
1: el cerebro para estar como más, más sensible, más sensible más a, ese, a ese bebé. Sí, más, pero sobre todo por por lo que se va segregando en ese momento que se da, o sea la hormona que le van diciendo a ese papá le manda ese mensaje directamente y hay hormonas de ternura, de sensibilidad a que pueda ser sensible a, a poder entender lo que ese bebé le quiera decir en el momento, o sea de como lo que decía ahorita, de poder de, de poder descifrar, yo menciono el llanto, pero incluso hasta con que la mirada, o sea, los gestos el bebé empieza a abrir la boca antes de hacer el llanto. Y ya después, la mamá, después, después, no en un principio, se va dando cuenta. O sea, yo he visto mamá que dicen, eso es hambre, que tiene? Y ya lo van diferenciando, o sea, de que pueden ir dándose incluso ella cuenta de cómo leer, o sea, cómo ir leyendo a ese bebé.
0: Marcelo, tengo, al, eh, me he encontrado con madres que creen que por el, el comportamiento del bebé, que de repente ella está con su bebé y su bebé... Se voltea, eh, se voltea, no le quiere mirar los ojos, o sea, no mantiene como un, un contacto con ella. Ellas entienden que el bebé no las quiere o el bebé eh, quiere prefiere a otra persona a ella, entonces ellas lo toman. Eh, el bebé es, o sea, eso es una percepción de la madre porque el bebé no es capaz de... No.
1: Si sí, el bebé...
0: O sea, de que no querer. No, no, o sea,
1: el término no querer aquí ni okay. siquiera lo utiliza. O sea, el bebé no es capaz de tu poder. El término. Sí, pero, no me quiere. Exacto. Pero sí es algo cierto, real, de que el bebé puede eh, identificar esa, o sea, ese estado emocional de la madre. E incluso ahí es que ve el, el tema de que los bebés son tan naturalmente inteligentes y, y hechos como perfecto. Ah, perfecto de cómo ellos le evitan un sufrimiento a la mamá. Miren, yo, para poner este ejemplo, yo tuve una, una mamá que ella contaba cómo a ella definitivamente le molestaba, sin ella darse cuenta, el hecho de cambiar el pantalón cuando hacía pupú. No le gustaba, o sea, simplemente esa, esa madre, por ello, por ello, no la pasaba bien cuando cambiaba el pamper cuando iba a ser, cuando el niño, o sea, cuando el bebé tenía que hacer pupú y se le iba a cambiar. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta de ese bebé? ¿Tú no lo vas a creer?
0: No, no evacuaba
1: con él. No evacuaba. No, no evacuaba. O sea, se, estreñó, se, estreñó. se, se, se aguantaba. Y todo eso se dio porque llevaron consulta a un bebé con un estreñimiento crónico y por, o sea, yo... Pues y, él quería complacer a la mamá. No, aparte de que no quería compasarla, o sea, él evitaba que lo que se evita, ese sufrimiento de esa madre. Porque los bebés lo que quieren son madres reguladas, que puedan emocionalmente estar estables, sin decir que vamos a estar todos los días en esa estabilidad y en esa perfección, evidentemente. Pero eso es lo que busca, o sea, eso es lo que... Porque cuando una, una madre está estable, regular, o sea, emocionalmente regulada es mucho más fácil que tú puedas conectar. O sea, no es lo mismo tú da un abrazo cuando tú estás triste, que tú da un abrazo cuando tú estás feliz. O sea, ahora mismo tú lo sientes, o sea, eso se siente. Claro. Y así está el cuero. O sea, los bebés van fomentando esa, esa, esa misma relación. Porque así mismo como tú lo estás conociendo a ellos ya de manera real, ya separado, así mismo van ellos también haciendo esa relación contigo. Pero tú que habías dicho anteriormente a eso, del... del el tema era de... Bueno, se me fue, pero por segui para seguir, estaba con el piel con piel, si sí, alguien
0: pregunta si es necesario que estén desnudos para hacer piel con piel o con el pañal con el pañal <risa> yo no confío en un bebé desnudo no, porque con el pañal porque está incluso, bien con el pañal
1: claro incluso lo importante es que <risa> tenga ese contacto otra cosa del piel con piel que lamentablemente aquí todavía no hay protocolos escritos en las salas de parto que por ejemplo yo en, en fuera hay protocolo escrito piel con piel es de que es inminente las primeras horas o sea es que de hay estudios de primeras horas piel con piel que pueden decirte pero de aquí a aquí los beneficios claro, incluso
0: no, nosotros vamos a poner eh, si no hoy, mañana lo pueden buscar en BabyTime Vamos a poner, tenemos la un PDF Que es el, un panfleto de la Organización Mundial de Salud Sobre el cuidado
1: canguro y piel con piel Para que ustedes lo puedan buscar y, y, y leer Ahora que tú dices eso, siempre me gusta hacer esto Porque cuando yo lo escuché la primera vez me quedé Lo que era naturaleza, el método canguro ¿Saben por qué se llama canguro? Tú lo sabes ¿Por
0: qué se llama canguro? Porque se lleva puesto el bebé casi 24 horas al día. O sea, Pero, como, ¿y tú
1: sabes lo que hacen los canguros? Los can lo Lo terminan de, de gestar, de gestar ¿eh? adentro del, de, la, de la bolsita. De su bolsa. O sea, ellos lo sacan y lo terminan de gestar dentro de su bolsa. Porque o sea, canguritos, si buscanlo
0: ¿no en allí o en, no
1: en, en, en YouTube.
0: Sale una, un cusarapito así, llega y se pega la teta ahí adentro, y ahí a los
1: meses sale ya un bebé, un bebé canguro, peludito. Esto es muy importante, sí se puede hacer cuando es con cesárea, sí. o sea, eso sí se puede hacer, realmente, aquí más también porque mmm, es un tema de, un, de de seguir un protocolo, y eso es algo que, eso es otro tema, pero sí.
0: eh, tenemos que casi, casi, en dos o tres minutos cerrar, lo vamos a volver a abrir para que el aire no se quede a mitad, pero eh, hay muchas madres también, o sea, que le dan. No, que me quería ir un momentico por el si es cesárea o si es parto puede ser piel con piel si no es instantáneamente después del parto aunque se puede aunque sea cesárea pero sí. si tu clínica o tus médicos dicen que no que por política y toda la porquería que dicen eh, no se puede hacer no significa que cuando tu bebé llega a la habitación tú no lo puedes hacer o el papá lo puede hacer si madre no está sí, no. disponible totalmente y quería tocar el tema de, de la lactancia, porque hay madres, porque todo el mundo dice, no, ese es un vínculo hermoso, eso es lo que crea el vínculo, la lactancia, y es una herramienta para, la, para el vínculo, sí. pero no es, la, no es la, la única herramienta, o sea, una no. madre que no lacta por decisión, decisión propia, claro. o porque no pudo, no quiso, o lo que sea, no significa que ella no va a tener un vínculo con su bebé. No,
1: eso no significa, de hecho... El, el hecho de tú, como para seguir en tu línea Si por X o por Y Tu decisión fue utilizar el, el Vive, con el simple hecho de que tú puedas Estar al 100% O sea, con ese bebé En tu proceso de alimentación Ya es un vínculo O sea, el hecho de que ustedes puedan estar Mirándose fijamente car O sea, ojo con ojo Mediante que se están alimentando y que ella sepa que tú O sea, que esa esos brazos Están ahí, ya es un vínculo o sea, evidentemente, claro, es una herramienta lo otro, tiene también beneficios, pero no deja de quitar eh, que una madre pueda tomar una decisión como es el vive y que también pueda tener su vínculo. Claro, mira, y aquí
0: sí se puede hacer piel con piel, aunque si se llevan a tu bebé, eh, se puede hacer en cesáreas, eh, inmediatamente y tu bebé llegue a tu habitación, tú encueras a tu bebé, <ríe> no tienes que pagar el aire, tú pones tu bebé piel con piel. Y te
1: quedas con tu piel con piel
0: todo el tiempo Lo que tú
1: dijiste del aire Es bueno que sepan que no le va a dar frío Porque regula O sea, el piel con piel Regula tu... tu la, temperatura. la temperatura corporal Y aparte de eso, yo incluso también te puedo pasar Los beneficios para la recuperación De la cesárea en el piel con piel O sea, tú... Todo lo que se puso, se expandió, ese piel con piel, por la hormona que se segrega de placer en ese momento, ayuda a que se vuelva, que se contraiga, que es lo que se quiere en una recuperación necesaria. O sea, hay un sinnúmero de beneficios del piel con piel, tanto necesaria como de parte natural. Mira, vamos a cerrar. Entonces, el, el, yo
0: creo que el tema de pedir piel con piel aquí en República Dominicana mm. o en cualquier parte del mundo es saber que tú tienes el derecho. derecho que tú lo puedes exigir. Aquí en República Dominicana yo he estado presente en cesáreas, donde ese bebé se ha pasado desde que sale el bebé, se pone aquí en el pecho Parece de la madre. Es lo ideal. Exacto, se pone aquí en el pecho de la madre mientras que están cerrando y cosiendo sí, sí. la mamá. Y ese bebé se queda ahí 40 minutos. Después llevan a mamá a recuperación,
1: papá se puede quedar con el bebé. Después pesan <risa> al bebé. Pecho. Le hacen todo el procedimiento rutinario que se le, se le hace a un bebé. Incluso aquí, como tú dices, o sea, es cuestión de tú poder tener la información, la decisión de que quieres eso con tu bebé y el derecho a que se pueda respetar esa decisión. Mira, no voy a hacer un cuento
0: rapidito. Eh, yo estaba en un parto y la madre quería hacer esa... iba a hacer cesárea y ella quería tener su bebé piel con piel con ella. Yo hablé con el pediatra, le dije, mire, doctor, queremos hacer esto. Me dice, eso no se hace. Y yo, dije, pues, mira, saqué mi teléfono, por eso es que yo pido fotos. Y le digo, mire, doctor, sí, se ha hecho, yo lo he hecho en, otras, en otros partes. Me dice, bueno, vamos a ver. En la cesárea ya, cuando nació la bebé y él la pesó y todo, de repente él me la pasa. Me dice, vamos a hacerlo como dice Micaela. ¡Pam! Y yo, guau, yo no estaba preparada para eso. Bueno, hicimos piel con piel con la mamá y listo no sabe que como al mes? Yo estoy a, entrevistando a una, una madre que va a parir y le pregunto quién es su pediatra y me dice el nombre del pediatra y me dice no, y él me dice que no es necesario, él me pone mi bebé ahí. Eso y yo, ajá. Qué bueno, bueno qué bueno, o sea que sí se puede. No es la, la norma, no es... Eh, lo que quizás está porque a veces ellos están como tan enfocados en, en su en su lista pero eh, eso pero lo pueden
1: hacer y oigan yo tuve la oportunidad de hacer esta maestría en España y tuve la oportunidad de rotar por unas eh, o sea, por unos hospitales en, en Valencia en la ciudad donde yo estudié y o sea en Sagunto que es al lado de Valencia algo pequeñito o sea dentro de Valencia existe protocolo, Micaela. O sea, hay un protocolo escrito del piel con piel. O sea, es algo que por los diversos estudios que científicos que avalan y que están comprobados de los beneficios tanto de ese bebé como para la madre, uh -huh. lo hacen de rutina. Es que si no vamos a moverse, ni, Ningún mamífero se separa no de mamífero. su cría. Ningún
0: mamífero se lo separa esa mamífera, esa madre, puede ser que rechace a su querida. Nosotros no lo hacemos, porque nosotros tenemos por lo menos el intelecto de saber no ese es mi hijo, aunque, ¿Es no, el... lo uh -huh. aunque no lo sentimos, sí. ese, esa euforia, o sea, de, ay, ay más, yo soy ese de... mi hijo, a veces no a veces no lo sentimos, y no es, significa que tú eres mala madre, ni, ni que no lo vas a sentir, eh, pero nosotras sí, se supone que nosotros aceptemos que se lleven a nuestra cría uh -huh. por horas. horas, innecesariamente, porque un bebé que nace sano, de una madre sana, debería ser ahí estar junto con su madre, donde más estable se va a mantener físicamente el bebé. Claro que sí. Eh, o sea, que nada, hay, ustedes están en el derecho de exigirlo. Si no lo
1: hacen en tu clínica, busca otra clínica, cambia de pediatra, cambia de doctor. Eso es muy importante. O sea, el doctor... Miren, yo mismo por experiencia personal, yo eh, ahora que llegué al país eh, busqué un ginecólogo y yo tardé tanto en buscarlo porque yo decía, yo quiero un ginecólogo, que yo me quede con él para cuando yo tenga mis futuros hijos. Y eso fue una de las cosas que yo, espérate, tú vas a hacer esto porque yo voy a firmar. O sea, es algo que yo voy a firmar contigo porque si no dime que no ni, ni mi chequeo no quiero. O sea, no. Y es algo de, como tú dices, o sea, de que uno pueda tener la información... La decisión y que sea respetada y que uno, O sea, que ustedes como madre puedan entender de Que es un están en su derecho Que no estén exigiendo algo fuera del otro mundo Ni que no hay estudios que lo avalen Ni que somos mi y yo aquí Que no estamos inventando la información no, 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 nosotros Lo dice la Organización Mundial de Salud Más muchísimos organismos eh, Asociaciones de Pediatría o sea, Y aparte de eso, perdón Hospitales de referencia eh, en Estados Unidos y en Europa que lo hacen, claro, o sea que aquí nada más hay que
0: cambiarle el chip y exigirlo eh, yo creo que ya debemos de ir como cerrando y este live se va a quedar guardado por 24 horas, también lo estamos grabando, un podcast o sea que ya desde que yo aprenda cómo compartirlo con ustedes lo vamos a compartir pero lo tenemos grabado eh, entonces nada, que va a pasar si aún no lo ha hecho? No pasa nada. Tú lo puedes empezar a hacer cuando llegues a tu casa o, o no pienses en lo que en lo que no ha hecho. No han hecho. Pueden empezar desde ya. Si no han hablado con su bebé, pueden empezar desde ya. Si ya tu bebé nació, empieza desde ya. Todo y los bebés son muy eh,
1: forgiving, muy, sí, así mismo, eh. muy receptivos Deceptivo. a a recibir ese amor, a recibir ese cariño, ese amor. esa receptividad, esa disponibilidad y también a sí mismo están receptivos a poder decir o sea entender mira mamá hoy no tiene un día bueno simplemente y, y, y no está disponible o sea tiene está triste y también permítanse <coughs> ustedes futuras madres a sentirlo o sea a vivir la emoción que corresponde vivir en cada momento o sea, no se sientan culpables ni se la, la, lastimen ustedes mismas por en ciertas ocasiones sentirse triste o no sentir quizá una emoción, una euforia como dice Micael. O sea, realmente aquí el poder darte el permiso de sentir lo que conlleva en ese momento
0: así que nada eh, te agradezco muchísimo Marcel y, y nada que... ella yo, vamos a estar compartiendo la información de de Marcel si alguna de ustedes la quiere contactar puede ser sí. virtual como puede a trabajar con. hemos tenido bastante clientes que eh la referimos tanto aquí como gracias. en el exterior sí, eh, así que nada muchísimas gracias a ustedes por conectarse eh, de nuevo, va a quedar el live grabado por 24 horas y estamos eh, grabando esto en un podcast que lo vamos a compartir con ustedes. Así que nada, buenas noches. Y si haremos otro, yo veo que quieren un, una información de del extractor y entonces, entonces esto se va a seguir haciendo. O sea que nada, gracias, gracias. por conectarse de, de todas partes Ay, sí. y nos vemos muy pronto. Gracias, buenas noches. Bye.